0: それでは、ルツキの聖書公開第4回目になります。ルツキの3章の8節から4章の6節までを今日の歌手にします。最初に朗読は8節から13節までいたします。お読みいたします。夜半になってボアズは寒気がし、手探りで大井を探した。見ると一人の女が足元に寝ていた。お前は誰だとボアズが言うとルツは答えた。私はあなたの端溜めルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、この端溜めを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。ボアズは言った。私の娘よ、どうかあなたに主の祝福があるように、あなたは若者なら富のあるナしシに関わらず追いかけるというようなことをしなかった。今、あなたが示した真心は、今までの真心より勝っています。私の娘よ、心配しなくていい。きっと、あなたが言う通りにします。この町の主だった人は皆、あなたが立派な夫人であることをよく知っている。確かに、私も家を絶やさぬ責任のある人間ですが、実は、私以上にその責任のある人がいる。今夜はここで過ごしなさい。明日の朝、その人が責任を果たすというのなら、そうさせよう。しかし、それを好まないなら、主は生きておられる。私が責任を果たします。さあ、朝まで休みなさい。あめ。お祈りします。天の神様、ルースキを通して私たちに語ってくださっておりますことを感謝いたします。そして、イエス様と私たちの関係を、そして神様と人類の関係を、このような見える形で、理解できる日常生活のある出来事を通して私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。私たちをご自身の花嫁としていつも迎えようと準備してくださるイエス様。今日もそのことを教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。うん、今日は、<咳>ルツキはキリストの花嫁っていう全体テーマで住んでおりますけれども、今日は二人の親戚っていうことでお話しします。二人の親戚です。前回はボアズ・イエス様の中にっていうことでお話をしました。ルツは落ち葉を拾うもので、豊かに豊かな、いっぱい22リッターってうんでしょうか拾うことができました。しかし、それで満足ではないんですね。そうではなくして、落ち葉を拾うことよりも、そこから、その畑の持ち主っていうところ、そこに私たちが行かなければならないってことでした。落ち棒はそのための一つの手段ですね。私たちがその畑の持ち主に行くための手段でした。信仰を回復したこのナオミは、ルツに対してとても適切な忠告、人生か教えをすることができました。ボアスのっていう方で、その方は私たちをあがなう、べき責任を持っている方だから、どうぞその方のところに今晩行って、そして畑でこの晩をしているから、彼の衣の裾をまくってそこに横になりなさい、と言いました。非常に適切なことでした。前回はそのことを中心としてお話をしました。ルーツは早速実行に移して、そしてボアズの衣の裾のところで朝まで寝ているってことになりました。さて、まず、私たち、ここから。私たちは、見言葉を聞いて、そして、神様のところに行くっていうこと、行くっていうこと。これ、とても大事なことです。ヤコブ書の2章の17節に、<笑>ヤコブの2章の17節に、信仰もこれと同じ、行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。と言いました。やっぱり私の信仰にも行いが伴う。ルスが、ボアズのこの言ったように行い。でもその私たちの行いっていうのは、実はどういったものだろうか。時々勘違いして逆方向やってしまうんです。ダグ・ハマーショルドっていう人が、道しるべっていうか来ました。第2次世界大戦終わって、第、あ、ごめんなさい、第2回、2代目のですね、国連総長になった人です。スウェーデン人でとって、手も熱心なクリスチャンでした。その方がですね、こんなことを言ってるんですね。我々は独り立ちして自分から神を探すのをやめるとき、再び神のうちに落ち込むのです,と書いてます。私たちは行動する、行くっていうことは、何か自分から一生懸命そこに近づいていくっていう感覚を持ってしまいますね。しかし、ダグハマーショルドが言ってるのはですね、逆だって言うんです。むしろ、自分からそう探すんじゃなくて、それ、見言葉に対して、この聞いたらですね、それを私たちが受け取るっていうこと、するんじゃなくて、要するに、ボワズに行動を起こさせるっていうことなんです。要するに、イエス様に行動を起こさせる。これが私たちの信仰の行いだと言ってるんですね。時々私たちは本当に自分の行動でイエス様のところに行こうと、あの、に、て考えてしまいますけれども、そうじゃなくてイエス様が私に働けるようにすることが私たちの信仰の行動だ、と言うんですね。ルツキの三章の六節に、姑に命じられた通り、いつも私たち御言葉に命じられた通りに、イエス様が私の中に働けるように私たちの行動を起こしたいと願っております。聖書の中にルカニよるル福音書の7章の38節にもこの罪の女がイエスの足元にひれ伏ちましたね。ヤイロがイエスの足元にひれ伏ちましたね。これはどんな行動だったかっていうとイエス様に働いていただけるようにする行動だったんです。このように私たちしたいと思います。そしてそこに行って今度は願いました。9節に。私はあなたの橋ッめルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこの橋ッめを覆ってください。と言いました。さて、聖書。これは何か言うならば、言い方を変えるならば契約書なんです。契約書。神と私との契約書と言ってもいいですね。しかし、普通の契約とは違います。普通の契約はほとんどギブアンドテイクですね。これをやるからあなたはこれを私にしなさい。あなたからこれを受けたから私はこれをしなきゃいけないっていう、まあ半分半分って言うんでしょうか。50対50。しかし、聖書は90対10。でもないんです。90対10でもないんです。そうでなくて、聖書の契約。神は人に対して100を与える。そして人間は神様に対して1を返す。というな契約なんです。100っていうのは、人間の救いの全ては 100% イエス・キリストがするっていうことです。そして、人間がする1。これは、受け取るっていうことです。まあ、信じるって応答っていうことでしょうかね。それを受け取るっていうことは、私たちの1の部分なんです。ですから、本当にわずかのことで、え、イエス様知らなくて、イエス様は救い主なの、私信じるわ、ってことを言った、わずか1にもならないですね。0.0 いくか,かもしれないです。でも、100。それに対して神様は果たしてくれるんです。これが神様との関係です。創世記の15章のあのアブラハムと神様との契約がですね、とてもよく表してますね。子供を与える何の証拠って言って、いやあれを証拠を求めたんですね。そうしたら神様がこう言いました。契約を結ぶときに3歳の牛、3歳のお羊、ごめんなさい。3歳の牛、3歳のメヤ,ギメヤギ、で、3歳のお羊、これを連れてきて、真っ二つに咲いて、こうペタペタペタペタとこう置くわけですね。そしてそこに契約を結ぶ A と B さん、コウとオツさんが一緒にその間を歩いていって、こう帰ってくるんです。それが結ぶっていう。結ぶっていう言葉は咲くっていう言葉から来たそうです。では、この裂くっていうのはどう,いう意味かっていうと、あなたがもし契約を破,ら破ったならば裂かれる。要するに、罪の値は死だっていうことなんですね。そこで、アブラハムは動物を裂いて並べておいたら、夕方まで神様は来ませんでした。夕方になった時に神が来たんですけど、その時アブラハムは眠ってしまってましたね。私は完全に神様が眠らしたんだと思ってます。アブラハムが疲れて寝たんじゃないですね。そして、本当だったらアブラハムを起こして、おい、行くぞって言って行ってくるんですけれども、神様は何にも言わない。一人で行って帰ってきました。そとこの契約はどうなりますか結ばれたんです。それは、神様がアブラハムに対して約束を破ったならば、神が裂かれるんです。今度は、アブラハムが神様に対して約束したことを破ったならば、神が裂かれるんです。いずれにしても、神様が裂かれていくんです。ですから、3歳、3歳、3歳っていう、この表現はですね、三位一体をないか表してるようですね。3歳が、3, 3匹って言うんでしょうかね。三味一体の神。だから、神が人間の全ての責任を負って通ってください。だから、百対一っていうのは、この神様との契約でした。だから、ここに、ルツ、このナオミはですね、ルツにこれを求めるようにということを言いました。それで、ルツは、その契約書に従って、私の家をって形で、この、大胆、責任のある方です。この橋ためを覆ってください。あなたは責任ある方ですから。と、大胆に言うことがしま、言うことができました。ところが、これ、すんなりいかなかったんですね。それが、実節からです。ボアズは言った、私の娘よ。と言って、あなたはこういうふうに来たことは本当に素晴らしいことで。で、みんなも、あなたのことをとっても褒めているよ。ですから、あなたは本当に素晴らしい。じゃあ、お夢さんにしましょうか。とは言わなかったんですね。というのも言えなかったんです。と言いますのは、12節です。12節。確かに、私も家を絶やさぬ責任のある人間ですが、実は、私以上にその責任のある人がいる。あらら、なんていうことだろうか。ボアズよりももっと責任をある人がいるっていうんですね。これが実はルツキの中にいてとてもちょっと普通に読むと難しいところです。でも聖書全体から読んでいくとですね、あ、なるほどと納得する箇所がこの部分ですね。ボアズよりももっと近い親戚をあなたは持ってるっていうことです。まあ、公語訳聖書では、もっと近い親戚が、深海役では、私よりももっと近い、買い戻しの権利のある親戚が、っていうふうになっております。いずれにしても、ボアーズよりも近い親戚っていうことは、ボアーズよりも、贖いに対してもっと責任を持っている人があなたにはいるっていうことになります。では、誰でしょうかそれは、この、自分の側から最初に救いを求めた人がいましたね。このエルメレクスケは。それはどこかっていうならば、モアブでした。この世。彼らは、ボアズは途中から出てきた人ではないんです。途中から親戚になった人ではないんですね。最初から親戚だったんです。にもかかわらず、彼らは、ボアズに頼らなかったでしょボヤボアズに、頼らずに、モアブを頼っていった。ですから、彼らは、モアブを一番近い親戚にしてたんです。してしまったんですね。その結果と、そこで十数年間、十年近くいたと思います。結果として、どうなったか。夫、エリメレクを失い、息子のマフロンとキルヨンを失っていってしまいましたね。すなわち親戚を間違ってしまったわけです。だからその時には、モアブにいる時には、ボアズは2番目か3番目の親戚の立場に置かれてしまいました。そのことをボアズは言ってるんです。私よりもあなたにはもっと近い親戚がいるでしょその証拠にあなたは私に頼らずに出て行ったでしょモアブをって言ったでしょこれは人類の初めもこの問題でしたね。アダムとエヴァのあの出来事もそうでした。第一の親戚こそ命の木の実でした。命の木でした。イエス・キリストでした。でも彼らはそれを食べずに別のものを食べてしまいました。善悪を知る気。そして善悪知る気を取って食べると、そのの間に身を隠したってなるんですけれども、そのの間に身を隠すと人間すっごく都合がいいんです。何が都合がいいんでしょうかというのは、この世界は埋めよ、増えよ、道をそして死を従わせよって言われてるでしょそのっていうのは、人間が従わせるところです。自然界の中に人間がいると人間が主人になれるんです。自分が神になれるんです。今の戦争起こってますけれども見ると本当にまさに自分が神の立場に立ってるわけですね。自然界の方が都合がいいんです。神様のの元にいるときに私たちは神にはなれないのです。イエス・キリストが主だからです。命のないものを命に、に、そこに求めてしまったんですね。本末転倒してしまいました。ですから、モアブ。これは彼らが今まで自分から選んで親戚としてきたところのものだったんですね。その結果は、ローマ書の一章の18節に、ローマ書の一章の18節に、不信心と不義によって、そして、神を神としてあがめず、18節からずっと人間の罪について、ずっと根本的なですね、罪の姿についてずっと18節、ローマ書の一章の18節から書いています。不信心と不義。また、神を神としてあがめず、感謝もせず。そして、彼らを無価値な思いに渡された。要するに神様が、お前に無価値を与える。これは無価値をお前に行けって言うんじゃないですよ。神から離れた結果として、人間は自分から無価値なもの、それをですね、受け取って、それを好んで、それを神としていく。っていうことをしてしまったんですね。親戚としてしまったんでした。さて。ボアズはですね、私よりも近い親戚があるから、その人に、まず相談しないと、私があなたをあがなう、そういったことはできないんですよ。だからちょっと待ってください。と言いました。4章に入ります。4章。待ってください。と、ナオミも待ちなさい。と言いましたね。3章の一番最後のところで、ナオミも、私の娘よ、なりゆきがはっきりするまで、じっとしていなさい。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。と言いました。四章の一節からお読みします。ボアズが町の門のところへ登って行って座ると、折りよくボアズが話していた塔の親戚の人が通り過ぎようとした。引き返して、ここにお座りくださいと言うと、その人は引き返してきて座った。ボアズは町の長老のうちから10人を選び、ここに座ってくださいと頼んだので、彼らも座った。ボアズはその親戚の人に、モアブの野から帰ってきたナオミが、私たちの一族エリメレクの所有する二十歳を手放そうとしています。それで私の考えをお耳に入れたいと思ったのです。もしあなたに責任を果たすおつもりがあるのでしたら、この裁きの座にいる人々と民の長老たちの前で買い取ってください。もし責任を果たさないのでしたら、私にそう言ってください。それなら私が考えます。責任を負っている人はあなたの他になく、私はその次のものですから。それでは私がその責任を果たしましょう。と彼が言うと、ウわズは続けた。あなたがナオミの手から二十歳を買い取るときには、亡くなった息子の妻であるモアブの夫人ルーツも引き取らなければなりません。個人の名をその修行の土地に再興するためです。すると親戚の人は言った。そこまで責任を負うことは私はできかねます。それでは私の修行をそなうことになります。親族として私が果たすべき責任をあなたが果たしてくださいませんかそこまで責任を負うことは私にはできない、できかねます。まあ今日は二人の親戚っていうメッセージの題ですけれども、ここに二人の親戚がですね、話し合いを持ちました。ここで面白いことは、贖がいに二つあったっていうことです。二つの贖がいがありました。それは畑を買い取るっていうこと。もう一つは、ルツを買っとるって言ったら言葉変ですけどもですね、あがなうってうことですよね。ボアズの、もう、この、このルツのエリメレクでもう一人の親戚に対する提案をしました。だから、まず最初に、はた、畑とか土地をですね、エリメレククのあがなってくれますかあなたは親戚ですからって言ったら。その親戚は、それでは私がその責任を果たしましょう。4節で言いましたね。じゃあそれは私が買い取りますから。と言いました。ところが、ボアズはもう一つ提案しました。5節です。畑を買える、か買い取る時には、亡くなった息子の妻であるモアブの夫人、ルツも引き取らなければなりません。引き取るっていうと、あがなうってことですね。ルツ自身もです。そうしたら、もう一人の親戚は、六節に、そこまで責任を負うことは、私にはできませんよ。そんなことをしたら、私の修行を失うことになってしまいます。だから、あなたを果たしてください。と言いました。ここに修行、二つ出てきます。辞書。これは、この世のものに関することです。この世のことに関するもの。これは結構あがないありますね。借金をしてたら誰かがですね、代わりに払ってくださった。これもあがないでしょう。あるいは病気をした時に誰かが治してくれた。これもあがないでしょう。いろんなメニューって、この世は結構目に見える自然界のものは自然界のもので、人間のものは誰かがって形で、それを贖がう。引き取ってくれる。解放してくれる。これはできるんです。しかし今度はルツ。これは何を意味するかというと、人間の魂ですね。人間の霊、命そのものです。ですから、ルツっていうその存在。これは自然界のものとは全く違います。要するに、またこれ言うならば、永遠の後継ぎ。私たち言うならばですね、永遠の後継ぎ。これを誰があがなってくれるか。体のこと、身の周りのことは、この世のものは結構あがなってくれます。でも私の魂は誰があがなってくれるか。これはできないんですね。それは何かっていうと、罪をあがなわなければならないからです。罪の代価を払わなければ、その人の魂を引き取ることはできないんですね。モアブは我々の周辺をあがなうことができます。でも、限界がありますけれども、その修行の土地を再興する、個人の名を再興する、ということはこれできるかもしれません。しかし、人間の魂をあがなうこと、ルツをあがなうこと、これはできません。詩編の49編の8節9節、詩編の49の89節にこう書いています。神に対して人は兄弟をもあがなえない。神に身の代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはできない。と書いています。人間の魂、あがなういうことは、罪の代価を払わなければならないんです。で、この罪の代価はっていうと、命に対しては命しかありえないんですよね。しかも、命に対して罪のない命でしか、それをあがなうことはできません。払うえることはできないんです。魂のあがない。罪の代価を払う。だから、この親戚の人は言ったんですね。私にはできません。六節に。それでは私の修行を失うことになります。ってことは私自身が命を失ってしまうって言ったんです。ルツを買い取った。で自分が代わりに死ぬ。そんなことできませんよ、言いました。もちろん、あがなう資格なんか本当はないんですよね。ただ、ルツが、ルツいうかエルメレクがそこに溺れて自分で神様を作ってしまっただけだったんです。ところが、イエス様は自分の修行を捨てたんです。フィリピの2章の6節に、フィリピのフィリピですけども、日章の6節に。クリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになってきました。そして、へりくだって死に至るまで、十字架の死に至るまで従順でした、を書いてます。ですから、イエス様は自分の修行を捨てたんですよね。それが十字架でした。また死んで自分で生き返ってくるなんてことじゃないですよ。死んだ者が生き返ったら本当は死んでないんですから。ただ、神様に全面的にその後のことは委ねたんですね。ですから、もしかしたら神様が生き返らしくさらなきゃそのまんま死ですね。でも、それほどまでしら神様を信頼して、この委ねていきました。もう一人の親戚と、ボアズと比べてみるとですね、ここに明確に、この、わかります。さて、ここから、私たちは神様が私に対してメッセージを語っております。すなわち、悔い改めて福音を信じよう。っていうことの一言で表すことができると思います。悔い改めて福音を信じよう。それは、ボアズともう一人の親、親戚の問答。これは、私たちの中で起こっていることです。私たちの中で起こっているんです。要するに、私たちの中にですね、本当の親戚ともう一人の親戚が、いう、いつでも二つの親戚。まあ、未信者の時にはですね、これは、もしかしたら、この、それもあんまり気がつかなかったかもしれませんよね。でも、すべての人気がつかなくても、やっぱり、神様は私たちに永遠をも思う、与えてますから、本当の親戚を求める心を与えているんです。でもそれを無視して、自分での、この世を求めてきました。なぜか、自分が主となれるからです。それはまた神とサタンがそこのところに両方に働き出します。神様、ボアズのルツに対する問いかけは私たちに対するまたこの問いかけとも見ることができます。要するにあなた、ルツ、ナオミ、まあ私もそうですけれどもは、私に頼まずモアブに出て行ってしまった。しかし、いろいろな出来事を通して今戻ってきましたね。それは私にとってはとっても嬉しいことです。しかし、今、あなたに問わなければならないことが一つあります。あなたは私を頼ってきたが、今まで頼っていた親戚、これをあなたはどうするんですかという問いです。私を頼ってきたこと、嬉しく思えよ。でも、一つ、私、あなたに聞かなきゃならないことがあります。今まで頼った、モアブという親戚は、あるいはあの人っていう、あるいはお金とか、自分の地位だとか、健康だとか、それはどうするのですかと聞かれているようにも思います。それこそ、悔い改めて福音を信じよう。ということになりますね。私も、あなたも、あの人も、とことはできませんよ。私はあ,なあの人ですよ。それとも、私だけですかですね。私も、あの人もではなくて、私だけですかと聞かれているようにも思います。またにルる福音書の6章の24節に、誰でも二人の主人に金使えることはできない。一方憎んで他方を愛する。一方に親しんで他方を軽んじるか。どちらかである。あなたはボアズ、神と富、モアクに仕えることはできない。と言ってるようでありますね。二人の親戚。特に私たちクリスチャンはそのことをはっきりと神様から知らされていきます。いつもあなた。と、イエス様の方をですね、選んでいきましょう。っていうことは、これは、モアブっていうものを、いつでも私たちはやっぱり、こう、捨てていくっていう決意を持ってですね、行かなければならないです。ああね、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。二人の親戚がいるっていうことを聞きました。エリメレク家がしよ親戚のボアズがいますけれども、冒発に頼ることなく、神に頼ることなく、もは、このように、また自然の木の間に身を隠していきました。その結果、あらゆること、いろんなことを失って、やっと気がついて帰ってきました。私たちも同じところを通ってきました。今、主の元に帰ることができましたことを感謝いたします。そしてなお、主は、今日も語りかけてくださいました。あなたは、私ともう一人の親戚、どちらをと通ってくださっております。どうぞ、いつも私たちは、私はイエス・キリストを主としますって告白をし続ける力を与えてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。